0: 你即将进入一个异度世界，那是一个由影像、声音与思维构成的世界。它是迷离在光与影、科学与迷信之间的地带，在恐惧的深谷和知识的顶峰间游移着。你即将进入那个想象的境界。欢迎来到阴阳魔界。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬和说，我是主播阿甘，我是锅贴的主人 A D。哎，怎么突然出现了灵异的声音？这个灵异的声音是来自
1: 一只可怕的
0: 小猫。<笑>哎，非常高兴又可以在空中和大家见面。今天的节目呢，是一年一度的。清明灵异特辑。那如果有关注过我们之前啊三月底那期节目，还有我硬核班长阿甘的微博，还有我们硬核电台管理员微信，还有各个群群通知的朋友们，一定都知道，我们从三月底的时候就开放了灵异特辑的投稿。那截止到我们节目录制的四月四号晚，我们现在已经收到了超过四十件灵异故事投稿，说实话是历年来最高，所以在这儿呢，我跟 AD 一,一定要感谢一下听友们的踊跃投稿。但是，啊，在我们正式录制之前，我跟 AD 两个人也梳理了一下这些文稿，嗯、呃，发现呢，可能其中有一些的字数过短了，又或者说有一些故事写的实在是过于的模糊，也缺少一些惊吓感，所以最后我们决定演播的故事。并没有四十个那么多，我们删掉了很多故事吧，应该这样来讲。在这儿呢，首先是感谢那些听友朋友们，不管你是在微博上还是在微信上给我们进行投稿也好，还是通过嗯各种平台的私信给我们进行投稿，感谢大家的支持跟热情。但如果您想让您的故事在我们的节目中被播送出来，下次麻烦写的还是稍微长一些、完整一些，好吧？然后话不多说。让我们先进今天的第一个故事
1: 。这个故事来自听友 t i g h t r o p e Walker， 阿甘 AD。你们好，听咱们节目很长时间了。去年这个时候就想投稿，但是投稿投晚了，实在遗憾。今年是我经历以下故事的九周年，借二位之口做个纪念吧，纪念我的好兄弟，还有那些已经逝去的人们。我就读于北方一所医学院校。我国最北边的医学院校，有兴趣的小伙伴自行百度一下。如果遇到校友并听闻过这个事儿的话，可以联系阿甘要我的联系方式。难道是齐齐哈尔医学院，或者是我不知道鹤岗医学院
0: ？不知道。嗯嗯
1: 。二零一四年，大概也是这个季节，是我当二下学期，我们学校发生了一起离奇的失踪事件，一个大一新生失踪了。那个时候还有人人网，在我们的校园里很轰动。但是也只是我们网络上传播，学校官方也没有什么动静。我们的导员后来跟我们说，那个失踪的小伙子跟他一起排队打针，在我们导员前面，突然接到一个电话，就神色匆匆地走了。当时这个消息搞得我们不大的校园里人心惶惶。而就在此时，我的好朋友却十分异常。我的好朋友，我们都尊称他为邹哥。邹哥是我们学校吉他社的社长。平日里会带一些学弟弹弹吉他、唱唱歌，也会收取一些费用，但是并不很多，学生呢也都可以接受。在这个大一新生失踪的这段时间里，他有些异常。起初他只是嗓子疼、乍暖还寒，呼吸系统有点毛病，在北方城市，嗯，其实也很正常吧。但渐渐的我发觉，他应该不仅仅是身体的问题，而是整个人状态就不是很好，很奇怪。他让我去社团找他，说有事儿。我刚到那儿，他当时抱着吉他，唱着一首歌，谢霆锋的《我们这里还有鱼》，因为身体不好，声音很低。我问：“邹哥咋的了？”他跟我说：“你帮我签一节课呗，周六有节实验课，替我去一下。”我想要回家，这两天难受得很。我跟他说：“行，你去呗。”可是好巧不巧，他回家的那天，去往他家的火车脱轨了。这个火车脱轨讲的是二零一四年四月十三号的黑龙江火车脱轨事件
0: 。对他特地给我们附了图
1: 。嗯，二零一四年四月十三日六时三十四分，哈尔滨铁路局官方微博对外发布称，十三号三时十七分，一辆由黑河开往哈尔滨的 K 七零三四次旅客列车运行至绥北县海伦至东边景区发生脱线事故，已、哦、造成十五名旅客受伤
0: 。黑河医学院啊、oh, ，maybe 啊、
1: uh, ，我中午看到了他，急切的问道。邹哥，你还怎么回家呀？这也太倒霉了，火车都能脱轨。他跟我说：“不行啊，一定得回家。我爸下午开车来接我，我必须得回。”看他如此决绝，令我内心深感诡异。我心里里觉得，邹哥一定发生了什么事儿，但是也不好多问嘛。说回那个失踪的学生，官方给出的消息：这个学生的尸体在我们学校后面的湖里被发现了，法医鉴定是自杀，溺水身亡。奇怪的是。左手手臂绑着黑色胶带，一切尘埃落定。学校里关于这件事的谈论不绝于耳。没过两天，邹哥从家里回到了学校。为了感谢我替他上课，他邀请我吃个自助，是个西式的自助餐厅，灯光异常昏暗。在昏暗的灯光下，看他状态恢复得还不错，终于鼓起勇气问他到底发生了什么，这么着急回家。而接下来他的讲述让我毛骨悚然，汗毛直立。（括弧以下是邹哥和我的对话。）阿甘和 AD 可以分饰一下角色
0: 。那我扮演邹哥的角色，因为你是讲述者，你就念我，好吧？嗯嗯，我是邹哥啊。嗯，你也许觉得我很奇怪吧，图哥，我活这么大，主要我也没碰过这种事儿。啥事儿？你
1: 到底咋的了？就是感觉你很奇怪
0: 。你知道咱们失踪同学的那个事儿吧
1: ？全校都知道，人人网都传遍了。这事儿你知道点啥？他是我带的吉他学生。我操，真的假的？你知道他为啥失踪不？我不知道，但是他很奇怪，整个人就很奇怪。所以你最近
0: 的反常跟他有关系？我第一次见他是他联系我，要跟我学吉他，而且去社团找的我。但是呢，他很奇怪，就是怎么说呢？他说话的时候总会离你越来越近，就是社交距离，你知道吧？他好像没这个概念。然后呢？后来有一天，他又联系我，然后让我去他的寝室楼底下找他。我就在里边大概等了十几分钟，然后我就看见他从外面进来了，穿秋衣秋裤。就上个月那天气，咱东北多冷啊，他就穿个秋衣秋裤。我当时觉得这孩子疯了。他呢，那天给了我五十块钱，说你奶奶哪天来找我上课。再之后，我注意到他递给我钱的手臂上啊，有好多针孔。当然，我当时只是觉得奇怪，但我也没说什么嘛，就把钱收了，通知他说可以，然后告诉他哪天哪天我们来上课就约定这件事儿。呃，那后来呢？后来吉他课没上成，我通知他好多回，再到后来，我听到他的消息就是从他导员那儿，他导员给我打电话就问我跟他发生了什么事情，知不知道他去哪儿了？我肯定不知道啊。可是当时人人网上已经传开了他失踪的事儿。不过，有一个奇怪的事儿，我越来越难受。从他失踪开始，第二天我嗓子就开始溃疡，然后又过了两天，就是说话都疼的经历。直到有一天晚上，哎呀，我觉得我必须得回家了。你到底在害怕什么呀？你快跟我说说。哎，有一天晚上，就是我应该是那天跟你说要回家的时候。我嗓子疼到不行了，就感觉有东西把嗓子眼堵死的那种。我捂着嗓子下床，在寝室里边来回走。我下铺那天正好不在屋，大概是半夜吧，一两点。我走累了，就在那个床上捂着嗓子。可我对铺突然之间就坐起来了。夜里边我看的也不是很清楚，但是我感觉他应该是看了我一眼，再然后就又躺下了。眼看天快亮。我就回我床上，迷迷糊糊睡到第二天早上，就是你要走的那天。对呀、啊，就那天。然后早上我们起来准备上课，我对铺问我说：“哎，你昨天是不是坐在下铺那床上？”我说：“对呀、啊。”我看你还突然坐起来，咋的？你要梦游啊？可是我对铺说：“糟哥，没有，我当时就是突然醒了一下，然后我隐隐约约看见你上边有个人。”我操，不会这么邪门吧？我当时听他这么说，我人都麻了，尿都要下出来了。我又接着问：“那他长什么样啊？”我对铺说：“就你那么高，戴个眼镜，挺魁梧的。”我操，这他妈不就是当时我那个失踪的学生吗？那时候我没跟任何人说过我跟这学生的事儿，而且那时候大家只有人人网，没有官方发消息。他长什么样，除了熟悉的人，根本没人知道啊！我当时一下就惊了，整个人麻掉。差点没哭出来，吓哭你懂吧，图哥。然后更闹心的是，我那天本来准备回家，可没想到，准备回家的那个路线上有火车脱轨了，我真是特别害怕。所以那天让我爸一定要过来接我。而且，我刚回到家，就听到了那个失踪学生的死讯。而且死亡时间跟我对铺看到他来看我的时间是一致的，我当时真吓哭了，纯纯吓哭了，是真害怕呀。也找一些先生看过，我告诉他们上边那些事儿之后，他说可能是之前那个学生有未了的心愿，他不是一直想学吉他吗？所以在临走前过来看你一眼。
1: 此时此刻，我人已经全
0: 麻了。我俩
1: 吃完饭回到寝室，给我吓得一直没睡着。这个事儿过去这么久了。希望已经逝去的人能够在另一个世界不必那么痛苦，能完成那些他在这个世界上未完成的心愿。但是那些未能知晓的秘密，或许也再没有人能够去了解了。比如他身上那些针孔，以及邹哥当时为什么给我低吟浅唱了那么一首歌，因为那首歌的名字是《我们这里还有鱼》，鱼和这个人死掉的地点。是个水塘啊，也有关系啊。而他手上的针孔，我在想他不会是染上了毒瘾
0: ，然后没钱。我当时看到这有点像那种，嗯，这些先暂且不提啊。但邹哥讲这故事，细想一下挺吓人，对吧？到底是赶巧，就是他不舒服，心理作用，他但又不对，他对面对铺的人。又不知道这人长什么样，也不可能说跟他有什么牵连、羁绊之类的呀。对面的人看到他旁边有一黑影啊。嗯、
1: 对呀、啊，就是
0: ，
1: 或者说邹哥和他的死是不是有关？也许这个人问邹哥借过钱，但是邹哥没有借啊。呃、会不会是这样的一种行为，是成为了压垮他的最后一根稻草？然后这个人因为。周哥的嗓子一直不舒服。如果他只是想回来问他，想要学习这个东西的话，我觉得应该是往好了那边走
0: 吧，他不至于去害他吧。哎，他这个故事不管，就是到底是心理作用还是怎么样，但确实有惊吓效果。我刚才在念的时候，我都觉得挺恐怖的，而且他还附上了一张当时那个车祸的百度百科的一个截图，对吧？脱轨事件的那个。
1: 他这种方法就和很多现在的电影有异曲同工之妙。他为了增强观众的代入感，给你联系事实事件，对对吧？和一些好当下的大事件进行连接，这人有做电影的潜力、嗯，
0: 给咱这个节目打了个好头，嗯，对吧？然后下一个故事我来，这个故事来自听友老周、阿甘、AD， 你们好，我是一位。重庆的英俊听众，这人怎么跟你一样啊？<笑>有点过了啊，有点过了啊！这个不不能自己自己写自己是个英俊的听众啊，对吧？这是一个真实的事情，亲身经历。事情发生在一二年的冬天，大概十一月底，那时候我正在上高一。你比我还小，你叫老周，我靠！你他妈，你突然大声叫这什么什么东西？好吧，没有 in、right. ，他的名字叫老周。Enfin> oh, ha! 然后一二年的时候，他才上高一。我的天啊，不、哎、好意思，我破坏气氛了。他说、嗯，家里父母当时还在做服装加工的行业，弄了个小作坊，在县城附近的镇子上租了一栋五六层的小楼做做厂房。我和弟弟还有父母都住在那儿，一楼是库房，我们住二楼。楼上全是车间，由于工作的原因，父母每天早晨三点就要起床，把头一天晚上加工打包好的货物搬上准点来的货车，再自驾赶到城里去销售，天天如此，非常辛苦。由于冬天加工的服装比较厚，我爸妈早上搬货就很麻烦，所以我放假在家的时候，他们偶尔会叫我一起帮他们搬东西。故事发生的那天是早上三点左右，我妈把我摇醒。我睡眼惺忪地爬起来穿衣服，当时天气很冷，被窝又暖。我看了眼熟睡在隔壁床读初二的弟弟，心里很羡慕。我们下到一楼的时候，卷帘门开着，货车已经停在门外街道上了，司机在车上打盹。我爸站在门口抽烟发呆。重庆的冬天总是湿冷湿冷的，外面黑漆漆的，正下着细雨。我爸见到我和我妈下了楼，也没说话。踩灭烟头，指了指旁边的几大包裹，三人一阵费力抬上货车之后，我爸就去叫醒了司机，我妈又走在我面前叮嘱我在家要好好学习，不要到处乱跑，随手从挎包里摸了二十块钱给我。我呢，则像往常一样，站在门口目送他们开车离开。然而，就在转身关门的时候，我突然想起一件事：我家的狗去哪儿了？以前镇上总有人偷东西，也会有找麻烦的社会人。我爸为了安全，就托关系找个保安，一条考公落榜的预备警犬来到了我家。这条警犬品种是德国大黑贝，名字起名叫黑虎，看着就特别勇猛，很唬人。不过熟悉它都知道，黑虎胆子很小，他会怕打雷声或者枪声、爆炸声，所以始终。都没能上岸考公成功，沦落到我们家打工。黑虎没咬过人，也很少叫。白天呢，我们把它拴在一楼，直到晚上关门，就会把它放出来，让它在楼里边自由活动。只有早上装货的时候，街上没人，我爸才会放它出门，在周围跑两圈，撒撒尿、拉拉屎什么的，再把它叫回来。所以我当时就站在门口朝外面大喊两声：“黑虎，黑虎！”等了一阵。也不见有狗回应，就拉下卷帘门，在楼道里边找了找，随后又朝楼上喊了两嗓子。大冬天凌晨三点多，是一天中最安静的时候。黑虎是条大狗，它的行动和呼吸动静都挺大的。我凝神细听了十几秒，没有听见任何声音。周围太安静了，以至于我有一种耳鸣的感觉。我又上到二楼的房间，找了两圈，也没见到他。只有幸福的弟弟在呼呼大睡，我当时就肯定，黑虎肯定是跑出门溜达还没有回来。我一阵心烦，他那么大个子会出事儿的，我不能就这样把他关在楼外边，他到处乱窜吓到别人怎么办？所以我就准备出去把狗找回来。说做就做，直接下楼出了门，街上湿漉漉的，我受冷风一吹，顿时感觉精神了很多。外面下着雨。支路上没灯光，很黑，我看不太清，有点怕自己脚滑摔倒，于是就慢慢的往主干道上走去。没走几十米，就会停下来喊两声“黑虎，黑虎”，再静静的等十几秒，听听声音。街道里，楼栋与楼栋之间的小巷子实在是太黑了，我是一点都看不清里面的情况，只有靠听。因为自家狗的叫声和脚步声，我自己肯定是熟悉的呀。我年轻的时候胆子大，凌晨三点多一个人在外边逛，一点也不怕，倒还有点兴奋。我当时走走停停，大概有二十多分钟吧，把附近三条街的支路走了一遍。路上也听到几条狗的叫声，但都不是黑虎的。我有点担心，但是又实在找不到。想不到其他办法，而且那天天还下着雨，虽然雨小，可我的外套也湿了一大片。随着初始的兴奋劲儿一过，只觉得又冷又累，非常想念被窝，非常想念被窝。所以侥幸心理立马就来了，说万一狗回家怎么办？说不定已经在大门口等我了。还有一种可能就是他根本没跑出来，在楼里某个地方睡着了而已。所以我当时就决定先不管了。一直这么着也不是一回事儿，回家再说。随即便立刻掉头往回走。这一折腾，已经快到四点了，天色依然黑。我强打着精神，突然发现街道边的路沿上有一大坨黑黑的东西，之前路过完全没注意到，现在看着看着就觉得有点奇怪。我走近它，仔细辨认，还是太黑了，只能看到个黑色的轮廓。但应该不是垃圾袋儿什么的，因为比较圆润。我有点疑惑，这不会是我家的狗吧？便走近两步，冲那黑影喊了一声：“黑虎！”果然，只见这黑影慢悠悠地抬起一只尾巴摇了摇了。我心下一喜，靠了过去，又叫道：“黑虎！”谁知那黑影却慢慢地立了起来。我看着诡异，只觉得头皮发麻。连忙吓得后退，定睛一瞧，那分明是个人形啊！人影不高，上半身特别臃肿。他从地上站起来，感觉就费了很大力气。我稍稍镇定，见他是个人，便连忙道歉：“哎，不好意思，不好意思，认错了，认错了。”心里呢一直奇怪，你说这时候这天气，这人在这儿干嘛呀？可这个人影。站了一会儿，却没回话，居然开始朝我走过来了。我当时毕竟年纪小，立刻就有些怕了，神经绷紧，抬起双手，连忙问道：“哎，什么事儿？什么事儿？你要做什么呀？”可那人影靠近了心，便停住脚步。我这时候大概看清了对方，是个老太婆，没有戴帽子，稀疏的头发完全湿透了。胡乱地贴在头皮和脸上，他当时的表情非常诡异，那是一种说不出的狰狞又僵硬的感觉，眼睛瞪着，嘴巴歪的，张的老大，舌头向外掉，却又像是一幅静止的画我惊呆了，脑子一片空白。老太婆抬起双手，一只手大概是指着我，另一只手在自己胸前来回晃，搞不懂在比划什么。我回过神来。掉头就往家里跑，一边跑，一边就感觉后边有东西追我，可我不敢想太多，也不敢回头，耳边只有身后传来的啪啪啪脚步声。我喘着粗气跑到家，一把拉开卷帘门就窜了进去。万幸的是，之前出门的时候没有关里面的灯。见到亮光，我心中稍稍安定，转身关门。我朝外面看了两眼，依旧是湿漉漉、黑漆漆的街道。只是恍惚间，有个模糊的黑影。黑虎的事儿被我抛在脑后，我锁好门，跑上二楼的房间，看到弟弟还在睡觉，感觉恍如隔世。脱掉外套，坐在床边发了一会儿呆，脑子里什么也没想。随着心率下降，我又脱掉鞋子，准备躲到被窝里暖暖。可就在这时，我听到隔壁床本该睡着的弟弟居然在说话，不知道说的是什么。模模糊糊的听不明白，我就下意识的开口问：“老弟，你说什么呢？”可弟弟也回了一句：“什么？”我又说：“你刚刚说什么呢？我没听清。”弟弟却突然一把掀开被子坐了起来，双手抱头说道：“我要开灯。”他声音一下就很激动，我感觉不对，连忙开灯。只见弟弟已经光脚站了起来，抱着头开始在屋里来回走动。他每走十几步就会停下来说句话，像是在喃喃自语，然后点一下头又继续走。整个过程中，他肉眼可见的越来越激动和烦躁。我就问他：“你怎么了？”可弟弟来回抓头皮，又停下脚步自言自语：“我我怎么了？”然后又继续来回走。我心里大惊，又连忙问他。没事吧？你什么情况？他回我一句：“你不懂我。”然后他打开房间的门，走到走廊，又打开走廊的灯，继续语无伦次的在这说着：“我怎么了？我怎么了？我怎么了？”我过去试图抓住已经显得狂躁的弟弟，他却突然一下子撕心裂肺的叫了起来：“啊！”吓了我一跳。然后只见他跪到地上。开始干呕，还把手伸到嘴里面去，像是要掏什么东西出来。我拉住他的胳膊，把他扶起来，他就甩开我，快步往厕所走。问他：“你要上厕所干什么？”他没理我，嘴里念叨着一些我听不懂的话。进到厕所又开始跪地干呕，没有吐出什么东西。期间我一直跟他交流，可他好像听不到我说话一样，表情很慌乱又痛苦，可就是不搭理我。他开始慢慢的、大量的流汗、喘粗气、满脸通红，眼睛也红了，呕了一阵儿。他从厕所出来，又到走廊上，但这次他直接躺到地上，再次大声说：“啊！我已经六神无主了，完全搞不懂是怎么回事。”只能把他从地上扶起来。我问他：“你到底怎么了？是哪儿不舒服吗？”我感觉到很恐惧。因为他无缘无故的突然就这样，可这时，弟弟语无伦次地说：“你们不懂我，我要死了，你们也要死了。”我只能连忙顺着他的话说：“我懂，我懂。”可他却突然挣开我的手，快步走到阳台，再次开始跪地干呕，然后用手捶地板。我当时特别害怕他跳楼，赶忙追过去把他紧紧抓住，跟他说：“弟，我们去医院好吗？去医院。”这次。弟弟好像听进去了，他扭头，满脸恐惧和绝望地问我：“医院就能救我吗？”我用力点点头说：“能。”他情绪稍微缓和了一点。我连忙找到电话，拨打 120， 却没人听。弟弟瞪大眼睛望着我打电话，问：“医生怎么说？能救我吗？”我心下一动，说：“能，医生说没问题，你放心吧。”之后我就让他快点穿衣服，立刻出发去医院。他居然也听话了。等到下楼的时候，他疯狂地求我：“哥哥，哥哥，你一定要救我呀！”我连忙安慰他：“相信哥哥，一定能救你的。”其实我当时也不知道该怎么办，只有走一步算一步吧。刚出门，外面冷风一吹，我察觉到弟弟的情绪开始逐渐稳定，没有了之前的焦虑。这时候，我才发现。他居然连鞋子都没穿，就跟他说：“先回屋穿鞋吧，外面还下雨呢。”于是，我俩又回到楼上屋里一起穿鞋。整个过程里，弟弟已经没那么激动了。等我给父母打完电话，他已经安安静静的穿好了鞋，低着头默默哭起来。我在一旁静静守着他，一时间只觉得身心俱疲。等弟弟哭完，我感觉他整个人顿时就好了。我俩呆坐一阵，直到外面天色微微发亮，我才问他之前为什么会这样，身体不舒服吗？他沉默了许久，告诉我说，他刚才感觉发生了什么事情，但具体是什么事情他已经不记得了，唯一残留的意象就是有一点濒死的恐惧，也许是噩梦，还是……他经历了一些说不清道不明的事件，只不过自己的记忆已经消失、忘记了。我当时就在想，是不是那些经历过奇怪事的人，很多也是像弟弟一样，幸运的清醒过来之后就什么都不记得了，而没醒过来的人，也许就会像那天晚上消失的黑虎一样，死掉了。因为黑虎那只狗后来发现死了，对，他故事的前半部分，我以为他在说耿军的那部电影都没有虎呢。哦，没有，我本来是以为他这个故事的点在这个老太太身上，就是那个张着嘴、嗯、咧着舌头、手在前身，而且在他跑了之后，总感觉背后有人在追他的这个老太太一样
1: 。嗯
0: ，但是没想到是他弟弟，而且他弟弟的这个经历。怎么有点像间接性神经痉挛，然后对吧？
1: 但是直到他讲到老太太那段的时候，我说实话还是挺害怕的。你想凌晨三点看到这么样一个形容恐怖的老太太，啊、
0: 谁能不害怕呀、啊？应该是个拾荒者，关,荒者
1: 关键还指着你
0: 。对，应该是个
1: 聋哑人拾荒者。我觉得啊，可能是是，我就是按现在了，就是把所有的。情绪都放一下，你冷静的去想，可能是个拾荒者，或者是身体有残疾的老太太。对对对，呃，再往心里想，可能还是个可怜人之类。但是当下凌晨两三点，在那一种黑暗的环境下，你一开始以为他是是你家养的那条狗，结果那个黑影幻化成了人形，又这样一个老太太，我我我讲真，如果是我碰到的话，嗯、我也是撒丫子就跑
0: 。是，这个故事也是。
1: 挺恐怖的，嗯，而且他弟弟在求救的时候，突然间让我想到了两人什么的 no 两三个月前的一次新闻事件，啊、就是那一次在某一架航班上有一个人大叫：“我们都要完了！”啊、对对对这是第六次轮回，对对，这是第六次循环什么的。当时我看到这个新闻的时候，我隐隐约约有点感觉，是不是有点像死神来了？嗯、啊，就是。他可能也预见到了一些将来要发生的事儿
0: ，对。然后他的记忆不见了而已，记忆不见了而已。但是我嗯
1: ，恰恰也是想到了《死神来了》的这部电影，嗯、恐怖就恐怖在你自以为能躲过这一次，<对>但永永远远死神会找到你。嗯、这个故事来自听友李新宇，阿甘你好，我是大宇子，在广州的东北人。我三十七年的生命中经历过很多次灵异经历，小时候对这些事情特别害怕，看完恐怖片几天都不敢一个人上厕所。后来爷爷就给我讲了他小时候参加革命经历的故事，原来他这个又红又硬的人也经历过好几次灵异。他告诉我，只要为人正直，不做亏心事，就什么都不用怕，任何牛鬼蛇神都不敢伤害一个好人。（括弧）有机会给你讲他的故事，但可能节目里不能播
0: 。下次记得投稿给我，然后我们决定到底播不播。但是你不能不投，嗯嗯，不能不告诉我们
1: 。对，虽然经历过那么多次灵异事件，但对我影响最大的就是2018年那个恐怖的二手房了。事情是这样的，那时候我们还住在四十平的小单间，和老婆商量了一下，年纪也不小了，是时候要个孩子，就是房子太小了。于是我们就开始看房子，因为周边很多小区都是期房，为了尽快入住，我们就在原来的小区看中了一套二手房，楼龄大概十年左右。之前买家买了之后没有住，还是精装交付的状态。看房的时候，中介一直说这个房子很望人的，原来房主家里生了两个娃，买了房还考上了博士，两口子都出国了。于是我们就果断买了下来。房子是三楼， 1 2 0个平米。紧靠小区边上的一个小山，因为平时比较忙，根本没有逛过小区，并不知道那个山上有好多当地人的祖坟。这个问题后面再说吧。买了房就是装修，第一个事情就发生了。那天我去佛山工地忙到很晚，回来路上大概十一点多，接了邻居电话，说我家窗户被风吹破了，屋子里全是水，好像水管爆掉了。当我赶回房子的时候，也发现装修师傅没有关好阳台门。因为大风把阳台门吹开，玻璃都碎了，并且客厅的水管也爆开了，满屋子都是水。我是做工程的，深知 P P R 水管正常状态下是不会爆开的。查看了水管爆开位置，很可疑，特别像别人故意扯开的，并且还需要很大的力气。再有就是安装家具的时候，衣柜门板好好的放在墙边，正在我爸爸过去的时候突然滑落，把我爸爸的脚弄伤了，出了很多血。安装空调的时候，空调外机位置有一个突出的角铁，师傅没有注意，被划伤了头部，缝了五针。如果以上都是巧合的话，下面才是灵异的开始。正式入住以后，每天晚上两三点，我和老婆都能感觉到不舒服，突然惊醒。一连一周，我开始感觉不寻常了。问了老家一个熟悉的师傅，他帮忙看过以后，问我房子是不是空置了很久，并且附近有阴宅。问了邻居才知道，隔壁的山上有很多老坟。师傅说房子空了太久了，里面有很多阿飘住着。我们突然住进来之前也没有注意这些，所以人家不高兴了，闹我们。教了我们破解之法，破解完之后，哎，真的好了很多。那时候因为每天都很忙，也就没有再注意这些事儿了。大概就这样住了三四个月，老爸老妈都回老家了。开始只有我和老婆的生活。这时候。灵异的事情又开始了，每天半夜都传来楼上敲击地板的声音，还能听到隔壁房间开门的声音，不是小声音，是很明显敲击和开关客房和书房门的声音。我胆子比较大，晚上准备好家伙就等这个声音出现。但是如果我不睡觉，就算玩手机到半夜也没有这种声音。一旦睡觉，很快就能被这种声音吵醒。连续几次，我突然开门。想看看到底是个什么东西在捣乱，结果发现门都关得很好，好像什么都没有发生过一样。后来有人教我拿一个轻的东西塞到门缝，如果真的被打开了，一定就会掉下来。于是我拿了一根羽毛塞到另外两个房的门缝里。当那个声音出现之后，我去检查，发现两个门缝的羽绒都掉到地上了。于是我给每个房间都装上了监控，客厅、餐厅、厨房，除了厕所。我都装满了监控，同时也找了另外一个师傅帮忙弄了一下。家里摆了风水阵，贴了很多符咒，慢慢的好像没有那么严重了，生活这才恢复正常
0: 。这是他投来的第一个故事，但是第一个故事和他所投的第二个故事其实是可以连在一起的。我们两个都读完了之后，再给大家来聊聊好吗？嗯，第二个故事呢是神秘的邻居。我对门是一对老夫妻，退休教师。某次酒后，我把垃圾放在门口，准备第二天拿走丢掉。结果那个大叔半夜十二点敲我门，告诉我不要把垃圾放在门口。我因为喝了酒，又有起床气，就开口骂了人家。这事儿呢，的确是我不对。第二天，我老婆也拉着我，特别诚恳地和对门道了歉。可结果矛盾发生之后，不知道哪天。他们就在门口装了一个八卦镜，起初我和我媳妇根本没注意到，直到有一天，我哥哥嫂子来家里做客，一出电梯就看到他们家的八卦镜，告诉我说一定要让他们摘下去，这东西对你们家特别不好。晚上我就跟我老婆两个人想，这个镜子是一开始就有的还是后面才装的？还好，我平时拍抖音，有我们搬家入伙时候的视频。能看到对面，于是翻出来查看，发现那时候的确没有这个八卦镜，就是对门后来装上去的。所以第二天一早，我老婆就找了对面阿姨，可结果我们说完，他们都没解释，顺手就把镜子给摘下来了。这是我对门邻居和我发生的一次事儿，还有就是我楼上的邻居也很奇怪，大概是到19年年底疫情开始，我楼上。开始有人住了。我平时不关注到底是谁住在我楼上，但是每天我都能看到一个衣衫褴褛,褛的大姐在捡废品，而且拿到楼上去，问别人这是谁，别人说他就是住你们家楼上的邻居。我新的噩梦又开始了。这个大姐不跟别人说话，捡了废品就拿回家，因为她会捡一些金属需要拆分，所以又经常在家里敲打，声音很大。有时候十点、十一点也在弄。哎，刚才已经说过了，因为我自己脾气不太好，所以我就砸他家门骂街。大姐呢也不开门，我没办法就找了物业。物业管家跟我比较熟，告诉我说那个大姐的确是业主，她总出去捡东西，而且家人管不了，就把她一个人丢在这个房子里，隔几天给她送次菜。这大姐其实精神有问题，没人能管她。你不行的话可以报警，但是我们物业呀、啊、也帮不了什么忙，没办法。对待这样的大姐，我也只能忍了。可没想到，后面却愈演愈烈。经常这大姐半夜跟人吵架，而且声音很大。住对面楼的一个兄弟呢，正巧是我足球队的队友，我就麻烦他：如果晚上我们楼上再吵架，我就去他家拿个高倍望远镜看,看，看看看那大姐到底在干嘛，到底在跟谁吵。于是有一天12点多，吵架的声音又传了过来，我就去对面楼。（括弧）楼间距大概三十米左右，拿了个望远镜。可一看，真的吓坏了。楼上没有窗帘，整个房子是空的，只有客厅有一个床垫，没有开灯。借着月光看到那个大姐，满屋废品、废纸皮。她坐在床垫上，对着空气说话。而就在我继续观察的时候，突然那个女人好像知道我在对面楼看她一样，扭过头。就对我看了过来，并且站起来走到窗边，这一瞬间真的给我吓出了一身的冷汗，因为是高倍望远镜，即使是夜晚也能看得很清楚。我到现在都记得那个大姐木讷的表情和缓慢的动作，实在是给我吓够呛。那之后我就不敢在这住了，所以又和老婆商量，在单位附近重租了个房子，想躲出去一段时间。但是疫情越来越严重，搬家开始变得不方便了。就只能硬着头皮继续在这个房子住着。大概又过了二十多天，是一个白天，我跟球友踢完球，他邀请我去他家喝茶。聊着聊着，我就想再看看对面到底啥情况了，就又拿出望远镜看了一下。这次呢，楼上的大姐似乎出去了，家里没有人。我说，那就看看之前跟我有矛盾的隔壁家到底是什么情况吧。可是，当我把视线转到隔壁的时候，又有一个让我惊讶的发现：我对门的邻居家客厅居然有一面墙的神位，各式各样的神像。我简单数了一下，至少十几个，而且不是传统的佛教神像。我当时就想，我他妈买的什么房子？挨着小区对面外山一群老坟，对面是个神婆，楼上又是没人管的精神病，再结合我刚入住的时候发生的那些事我真的受不了，这次得跟老婆摊牌了。晚上回家我就跟媳妇把所有的事情都说了，她还以为我吓唬她，但我跟她说这绝对是真的，而且不信你可以到对面去看。所以最后我们俩人达成了一致，说把这个房子卖了算了。所以最后解决这件事情的结果是我们卖了房子，当然除了因为左边是神婆，楼上是精神病之外。还有一个很重要的原因，是因为在那一年，我的生意和我老婆的生意也都出了特大的问题。简单的说，欠了很多钱，房贷压力大。如果坚持的话，可能只能坚持一年。但是，疫情的窘境不知道什么时候才能结束，所以，我以低于市场价40万的价格把房子给卖掉了。搬家那天，我和我媳妇儿都哭了。想想这些年在南方的经历。拼死拼活就为了在这儿安个家，结果一个口罩加上奇葩的房子让我们身心俱疲。我拿卖房子的钱还了供应商，他给十几个老师都赔了 N 加一， 1, 关了自己的学校。我们之后拿着所剩无几的积蓄开始了新的生活。老天是眷顾我们的，去年我们的宝宝出生了。虽然我们现在没了大房子，但是有这样一个小生命在，生活的一切都仿佛更加有意义了。现在我们都不创业了。踏踏实实地在公司上班，重新开始积攒我们的幸福。这几年太难了，生活一定会眷顾每一个努力的人。就像我，好像坠入了万丈深渊，但突然出现的小宝贝儿就是拯救我的天使，把我拉了上来。面对任何困难都会无所畏惧，坚持到底。A.D. 你还记不记得，有一年，有一个听友投稿是讲他姐姐的故事，我不记得了。他姐姐。跟他姐夫不被家里边人看好，然后有一天下午正在家里玩呢，姐姐在床上躺着睡觉，结果就叫不醒姐姐了。嗯，还不记得我，<笑>我惊了啊！操，我不记得了，好，完全不记得。结果结果就叫不醒姐姐了。嗯、然后当天晚上他们找了大夫，不行，看病看不出毛病，姐姐就是不行，怎么叫都叫不醒。然后还叫了和尚，叫了道士。然后还有人来他们家做法，还在他姐姐的枕头底下放了一本书，你都不记得？
1: 你别看上我，了，<后>就是不记得。
0: 最后呢，是他爸爸的一个老战友，从自己的村子里边步行半夜赶过来。啊、我记得了
1: 啊！说到这，我记得好像是跟什么黄大仙、出马仙、出马，就是你们讲的这这一套神仙体系，<对>我不太懂、
0: 嗯、啊。嗯、意思就是说，他姐姐因为家里边人不同意。然后也委屈，就遇到了这个在铁轨附近曾经轻生的女性。嗯，于是呢，这个轻生的人就附到了姐姐的身上，嗯、想把她给带走。嗯，最后是这个他父亲的老战友在东北的时候，领了出马仙儿在身上，出马仙儿提醒他要过来救这孩子一命，所以他半夜赶过来的。这事儿也是发生在李新宇身上的啊。哦嗯，啊、他是不是有一些灵异体质啊？或者他们一家人都有一些灵异体质？我不知道。但这个事儿呢是这样，我在想有没有可能是因为他经历过他姐姐的那个事儿之后，嗯、无论看到什么事儿，他都会往邪处去想。我怎么觉得他这次投了俩故事，你你乍一听有点唬人，但你仔细回想，其实是他主观色彩比较严重，可能是自己吓自己。对，往那边去描述的、嗯。但是我
1: 要说一个，就是。如果你的新房子周边的山上有坟的话，确实是一个不太好的兆头。为啥？这呢，我说一个事儿，也是最近知道的。嗯，就在前不久，发生了一起比较恶性的案件。这个案件呢，一下就死了三条人命。起因呢，就是因为一对夫妻，小年轻，可能跟我俩差不多大，他们呢，已经有一双儿女了。这儿女的年龄都很小，生活也不错，在装修他们自己的新房。但是他们新房旁边，因为是别墅区嘛，别墅区的旁边绿化可能都很好，它旁边直直接就是一座山。而在山上呢，有人在修坟，修的坟正好对着这个新房的大门。就因为这个事儿，两家人起了争执，而且这个争执呢，持续了很长的时间。可能双方的情绪都在积累，一直积累到一个点以后爆发了。就在那场冲突当中，嗯，死了三条人命啊，两个小孩也成了孤儿，这是真事儿。但是呢，再详细的信息就不能透露了。所以你说，老话讲，阳宅的周边最好不要有这种阴宅，是不是也有点道理？是的,是的，是的。风水，在某种程度上
0: 可能还真有点用。其实想一想也是。因为有一段时间，我认识一姐们叫果壳，咱们听友介绍认识的，她就是一个风水 UP、啊、主，嗯啊，她在这个各个平台上讲风水，然后她跟我讲过一个事儿，她说，哎，你觉得风水可能是封建迷信，对不对？但实际上呢，你如果认真的了解一下，咱们用科学辩证的眼光去看，你会发现很多风水学里的知识啊，或者说说法，其实是前人利用自己发现的。事件的规律总结出来的，嗯，它
1: 是一个实证科学，可能它的例子有很多，但是那里的原因
0: 和逻辑可能没有办法解释得非常清楚。对你，比如说有一些是纯粹唬人的，比如说埋在哪儿后代就能变得更好，嗯，但是这个事儿肯定是不靠谱。但是呢，也有一些是有道理的。你比如说，咱们都看过一部电影叫《万箭穿心》，嗯，《万箭穿心》这个风水格局讲的其实就是穿堂煞，嗯。穿堂煞，他具体怎么解释的我忘记了，但他那个意思是说，就是说你这个房子的格局呢，正好受风，经常会有穿堂风。嗯，如果老人冷丁开窗户，这个穿堂风进了之后啊，刺激他心脑血管跟血液，就很容易中风。嗯，啊，这个是可以用科学去解释的。然后有一些地方呢，你在进门之前为什么要先敲门，敲几下门，然后才能开这个门？有人说是因为要请里边的东西先走，但他说，其实就是因为要拍掉手上的静电。古人如果开门的时候遭遇了静电，他不知道是怎么回事就会觉得里边是不是有不干净的东西。嗯，后来用这样的方式可以解决静电的问题，所以就说这东西能辟邪，是这么传下来的。我这么一听，哎，我靠，还确实有一些可以用科学去解释
1: 。对我自己感觉有一些风水的道理，它其实是。有一点像我们看的那个电影，呃，蝴蝶效应
0: 啊，明白。下一个故事吧
1: 。下一个故事来自听友同一天下，奇遇两则。故事一，那是一个普通的夏天夜晚，我大概三岁的时候吧。当时家里住的是平房，院子里有一棵苹果树。因为夏天的缘故，屋门换成了纱门。时间大概是新闻联播前后，爸爸在电视上。看一位戴着黑框眼镜、满头银发的女性专家的采访。小孩子嘛，对这种内容肯定不感兴趣。我说：“爸爸，换换台吧，这个没意思。”爸爸说：“你不想看，就自己去院子里玩去。”我就不情愿地走出房门。接着，奇妙的事情发生了。我走出屋门，在院子里漫无目的地晃荡，余光瞟了一眼苹果树，惊奇地发现，在树杈上有三个小动物，尤其是中间的那一个。我揉了揉眼睛，走近一看，哎。这不是电视里被采访的那位戴着黑框眼镜、满头银发的女性专家吗？和电视里唯一不同的是，女专家的下身是类似鸟类的身体，爪子紧抓着树枝。她的左右分别是一只猴子和一只类似于鹦鹉的鸟类，就一直盯着我看，默不作声。我当时也是不敢相信自己的眼睛，有点害怕地回到了屋内。当时采访没有结束，我又看了一眼屏幕中的女专家，貌似和树杈上的她很像。出于好奇心，我又走出屋，反复确认，反复的开关屋子的纱门。这样的举动引起了父母的反感：“你干嘛？屋子都进……你干嘛
0: ？你干嘛？”不要笑，不要想笑，是真
1: 无聊！操<笑>，突然来一个这个，等下讲，等一下小黑子，嗯、你真是、嗯、
0: 真
1: 无聊。等一下讲，嗯，你在干嘛？蚊子都进屋了，要想玩就出去玩去。其实这期间我心里是忐忑的，因为屏幕中的他和树杈上的他是同一个人啊，我惊了。<笑>他突然来一个，我惊了，有点，我就有点发跳痛了，怎么回事？嗯，因为屏幕中的他和树杈上的他是同一个。屏幕中的他和树上的他，是同一个人啊！<笑>你干嘛？<笑>我还
0: 挺喜欢这个故事的，这个小黑子哥。嗯，我们刚才每一句话都是梗啊，大家可以找出处,处。这个真的要录进去吗？肯定是做这个呃特辑用啊！操，特辑哪有这么长时间？特辑。哎呦
1: 呵，因为屏幕中的他和树杈上的那个东西，就是同一个呀。我大吃一惊，就在这时，树杈上的他开口对我说话了：“孩子，电视里的就是我，不要告诉别人，这是我们的秘密，好吗？”我害怕极了，大声叫父母：“院子里有怪物，还能说话！”妈妈走出屋说：“傻孩子，刚才就听到你大呼小叫的，哪有怪物啊？”就当我回过头，目光扫射树杈时，三个怪物对我微微一笑，扬长而去了。我扫兴地回到屋里，无意识地瞟了一眼电视，访谈中的他突然瞪了我一眼，然后同样的微微一笑。就在不久后的这一天，电视上发布了那位女性专家的讣告，他原来在前几天去世了，享年73岁
0: 。呃，在我念第二个故事之前，我想问一嘴，同一天下同学，这个确定不是你自己杜撰的吗？对。而且你知道我们念你这个故事是挺困难的，为什么？因为你这个有点只因基因，对吧？不知道，以为今年是鸡年了，靠！那个小黑子露出小鸡脚了吧？真是的，弄得我们这忍俊不禁，讨厌啊！不能这样了啊！以后多创作点儿。我要念故事二。那是我五年级的一个下午，因为作业太多，被老师留下修改作业。那天很奇怪，改了好久，老师才通过。一看手表，已经下午五点半了，该赶紧回家了。我收拾好书包，就准备坐公交回家。老师说：“孩子，别着急，收拾好东西，回家小心啊。”学校距离车站步行大约只要五分钟，我就连跑带颠的奔向了车站。但是到达车站要横穿很长很宽的双向八车道的马路，当时也是晚高峰，车速特别快。但是我心里边只有一个执念，就是回家，因为我太饿了，肚子不停地打鼓，我就拿出冲锋陷阵的劲儿，准备横穿马路，应该是绿灯吧，车速真的很快，我就像马里奥一样，穿过了三四八、啊、好几辆车，就在我暗自窃喜的时候，一辆107小8向我飞驰过来，我此刻内心 OS 就说，哎，完了完了，这下要凉凉了，但是呢。立刻出现了一个类似《黑袍纠察队》中火车头因为减速失败误杀剧中主角之一女友的匪夷所思的情节。不过我还是挺幸运的，耳畔只听到“砰”的一声，万幸小巴没有撞到我，只是脸上有灼热感，脚步有被压过的感觉。奇妙的是，这辆小巴右侧的后视镜粉碎了，碎片散落一地，可我身上没有任何伤口。小巴司机出于义务问我怎么样，要不要看大夫？我当时真的吓坏了，就说不用不用。司机看了我的反应之后，就驾车走了。我的全身都在颤抖，坐在路边缓了好一阵，才坐上了回家的公交车。回家之后，我和妈妈细说了经过。妈妈说：“孩子，人没事就好了。”然后就一直在骂这个万恶的司机。妈妈看我情绪稳定了，就问我用不用休息一天。我说行。就跟老师请假，在家待了一天，恢复正常后才去上课。二十多年后，经亲戚认识，遇到了一位大和尚，据说道行很深。对此呢，我也是将信将疑。我跟他说了此前的经历，大和尚说：“你应该是有某种仙人附体。”问我是不是偶尔剧烈头痛，身上静电很强。我说：“我确实有这种情况呀，尤其冬天不敢穿毛衣，有过自己静电电到同事的实力。”大和尚说：“我为你去电吧，要不你可能被雷击，被天上的收走。”就这样，我将信将疑的被这个大和尚通过某种方式为我去了电。从这之后，头也不怎么剧烈的疼了，冬天基本上也不发生什么静电了。可能大家不信，但这就是我真实发生的故事。硬核电台粉丝的祝福语：喜欢之前摩拜电台到现在的硬核电台，不好意思，我们已经叫。硬核说了，对，已经六年了，很喜欢电台的风格，就像身边的好友分享一些好玩、密心的故事，丰富我每天上班、下班途中的无聊时间，也治愈了我很多的问题。希望硬核电台越来越好。他的这两则故事我觉得其中有一个关键词非常的
1: 重要，嗯，马里奥
0: ，啊、因为马
1: 里奥就要在我们节目上线的当天和观众朋友们见面了。
0: 这位朋友，你该不会是马里奥大粉丝吧？想过来来我们这宣传，又不想出钱，然后装成我们的粉丝写这么一个东西吧？这可不好、啊。而且你你这个故事，呃，其实它不恐怖啊。但是为什么我们俩念的时候特别想笑？它很有，我我不知道你是故意的还是无心当中就把这东西写出来了。他特别有“只因文学，只因你太美”的文学的意义在啊，所以我们俩念的时候一直都一直在忍笑啊。好，下一个故事 ，AD
1: 。下一个故事来自听友房檐散风
0: ，他去年给咱投过稿，嗯嗯，在山谷里边弄呃就是弄橘子，结果看到一个白影，就是他投的。我可是都忘了。<笑><笑>不是我真他妈惊了，你全都不记得呵呵是吗？我就是这么一个不太走心的人<笑>嗯。来吧来吧来吧，反正去年他投的稿，如果大家有兴趣的话，可以到这个呃去年的零一特辑里边去找找，应该是去年三月份嗯他投的稿。
1: 你可记得真清楚
0: ，因为我跟他聊天记录里边有他上次投稿的文案啊啊
1: ！啊那你也不能怪我，人家投给你没投给我
0: ，可念的时候咱俩都念啦，我忘了。
1: 我现在脑容量不行了，你来吧，来吧，赶紧念吧。奔腾四八六跟不上时代了，这也赶紧念吧。嗯，除了我在深山夜里偷橘子看到白影的事之后，我就一直坚信世界上有鬼。加上经常从大人那里听到各种故事，所以胆子一直很小。今天的故事是在我十二岁左右发生的事。那年暑假很热，我被狗叫声吵醒，不是一只狗，两只狗，是你能听到的镇上所有狗都在叫。此起彼伏，因为传说狗能看到人看不到的东西，所以我下意识就往那方面想。我家从深山搬到镇上两年，我从来没有遇到过，并且到现在为止十几年，我再也没有遇见过镇上的狗一起叫。我们的镇子很小，被两条河夹着，只有两条街，所以我当时害怕极了，脑子里又出现各种鬼故事、各种传说，一夜都没有睡。早上起来就听到邻居说有三个小孩下河洗澡淹死了。家长半夜把孩子的尸体放在水晶棺里，摆在政府门口，因为那时候政府会靠采河沙挣钱，河里挖的全是大坑。家长以此为由向政府要求赔钱，附近邻居都去看热闹，我不敢去，因为我很害怕，不敢去。至今为止，我24岁，从来没有近距离接触过死人，大概没有几天。当时的政府跟家属没有达成和解，就从县城里叫来了防暴大队，要强制把尸体拉走。镇上的人都去看热闹，我哥也拉着我让我去看，心里好奇又害怕。我距离一百米远，远远的看了一眼，啥也没看到。但是我晚上睡觉，梦到在其中一个水晶棺旁边玩，趴在水晶棺上跟死去的孩子打斗地主，在梦里我都能感受到我特别害怕。我真的不知道为什么，竟然能梦到这个。也导致我到现在看到哪里有死人就远远
0: 的躲开。他讲的这个全镇的狗一起叫，让我想到一本书，就是莫言老师写的《生死疲劳》。嗯，他那里边男主角西门闹建国的时候不是因为打地主死了吗？被批斗死了，然后呢他就转成了驴，转成了牛，其中有仪式，转成了狗。然后在那个莫言老师的小说里边，就是有点魔幻中国主义啊，他那个概念就是。它虽然变成了狗，但它其实还有作为人的意识。然后每到晚上的时候，它就会把全城的狗都叫在中央广场。它作为狗王要统领全城的狗。然后望月有一天晚上，全城的狗都聚在中央广场里边一起叫。有人说这个动物啊能看到正常人看不到的东西，就是呃活人我们普通人看不到的东西，因为动物的眼睛比我们。更敏锐，能触碰到一些我们人类啊接触不到的频段。哎，我也不知道这东西是真是假，但是他这故事我发现有俩漏洞。第一个漏洞，三个水晶棺，这这有点可能又是玻璃棺材还是什么呢？呃，玻璃棺材其实也挺贵，玻璃贵吧？可能它可以当成水晶棺，嗯、有可能。第二一个是三个小孩。你梦里再加上你，你们四个人在呃斗地主，是不是当时在打麻将？你记错了，四个人不能斗地主吗？斗地主不能四个
1: 人啊！他妈的斗地主，两副牌基本打
0: 法，该游戏由四个人玩。哦哦哦，好好
1: 我就从来没有见过斗地主不能四个人玩。好
0: 吧，好吧，嗯嗯、啊，这只能代表我啊，跟张继科不熟啊，对这东西不懂。你斗地主、哦、都不知道，我也是真惊了。呃、我不玩啊，真不玩啊。OK， 啊，来下一个故事。这个故事来自听友蓝调 sky， 我也算是硬核老听众了。一七年开始听硬核，无奈太懒了，一直没投稿。这次准备的三个故事，绝对都是本人亲身经历。以下就按时间顺序来写吧。废话不多说，直接进正题。第一个故事是我刚上初中的时候，因为爷爷奶奶都已经离世。所以每年过年，大伯都会组织家里人聚一下。在一次年夜饭上，三叔喝多了讲的那个故事，我一直记到现在。这里呢，先和大家简单的介绍一下情况。在奶奶去世前，我婶婶就已经怀上我弟了。那时候还会挺着大肚子去看望奶奶，但是奶奶好像一直不太满意我三叔娶的这个媳妇儿。奶奶去世后不久，我弟弟就出生了，基本上是前后脚。之后，三叔和婶婶就住在了奶奶的老房里。婶婶呢是在超市工作的，经常会因为工作白天晚班来回轮换。有一天晚上，婶婶去上晚班，三叔一个人在家带着我弟弟。后半夜，三叔起来上厕所，昏昏沉沉的完事儿回来，下一秒看到的景象让他瞬间清醒。他看到我还没有断奶的弟弟一个人。坐在床上，直直地盯着他一动不动，两个人就这样僵着，持续了十几秒。之后，我弟弟以一种诡异的姿势滑到地上，站在那儿，盯着我三叔。这时候，他能够隐隐约约听到我弟弟嘴里小声的呢喃着“不同意，不同意，不同意”这三个词，三叔被这一下吓得不轻啊，这时候才回过神来，想到。会不会是奶奶回来了，还放不下家里的事儿，索性就壮着胆子对我弟弟吼道：“你谁？赶紧离开吧！”喊了好几句之后，过了几秒，弟弟立马站不住了，瘫在地上开始大哭起来。三叔看到好像没事了，就连忙把弟弟抱到床上哄他睡觉。之后的那半晚，三叔根本就没睡着。之后。他把这件事告诉了我们所有人。要知道，我弟弟那会儿还没断奶，说话、走路的事对他来说很难啊。站在地上，口中呢喃，这到底是怎么回事？根本就没有人能解释清楚。难道真的是奶奶回来了吗？自从我听到过这个故事，这个故事就一直在我脑中回荡着，对我影响很大。而且在这件事之后过了几年，三叔说，同样的事又发生了一次。第二个故事发生在我读高中时
1: ，在公共浴室碰到了小时候的玩伴，给我讲的刚发生在他身上的事儿。他是我们洛阳当地一个比较偏远高中的住校生，每天晚上十点准时熄灯，一般后半夜大家都已经睡得比较死了。据他描述，半梦半醒中听到有人大喊：“快开灯！”因为他的床铺离开关最近，听到后虽然困得不行，还是快速起身去开灯。就在开灯、灯亮起的那一瞬间，他感到寝室里莫名的一阵寒意吹过。这时，大家都醒了，开始纷纷描述刚刚发生了什么。先是下铺一个同学神色慌张地说：“他晚上感觉有人在晃动床铺，由于他睡得浅，被弄醒了。睁开眼的一瞬间，他隐约看到上铺有两个物体在晃动。”就像荡秋千一样的来回摆动，于是他立刻大喊着：“开灯<喊>！”<笑><笑>不好意思，我想的是他妈俩，<喊><对>你
0: 都住口二下、呃！重新，重新，重新继续。继续继续
1: 于是他，于是他立刻，哎<笑>，没事儿
0: 。
1: 嗯，于是他立刻大喊着：“开灯！”灯亮的瞬间，那个画面也随之消失。这时，大家都望向他的上铺，睡在上铺的这个同学。这个时候早就跳下床，在一旁打着冷战，平复了一会儿，他说：“哎呀，我晚上迷迷糊糊中醒了，可是醒了以后发现自己的身体无法动弹，只有眼睛可以动，但也要用力的睁大，不然一下就会闭上。我想可能是鬼压床了吧。刚想继续睡，眼睛的余光就发现我的床边坐着一个人，一个看不清穿着什么的人，隐约中感觉。”好像是个长头发的女人，身上还怪脏呢。这个时候，我我就太害怕了，扭动着身体想要挣脱鬼压床的束缚。可能就因为这样，才把你给晃醒了吧。直到开灯，我才终于彻底从睡梦中醒过来。听到这些叙述的其他同学，也没有一个人敢继续待在宿舍里了。于是大家集体去找宿管，把刚刚的事情又讲了一遍。角落里的那几间宿舍是放杂物的。更早以前其实是女生宿舍，后来才加盖的墙体划分到男生宿舍这边。宿管说，学校很早以前发生过一件事儿：一个女生暑假没有回家，约着几个朋友去学校后方的河边踏青，哪知嬉戏打闹中不慎掉进了河里，打捞队过来也没有捞到尸体，就这么沉尸荒野了。据了解，后来学校怕影响生源，没有对外公开和家属私了。他也是这么多年在学校听到的这些流言蜚语，回忆说，那个女生当时就是住在他们宿舍，很有可能就是上铺的那个床位。这之后，他们集体换了别的宿舍，然后每人都带了一根红绳。这件事之后，那间屋子又变成了杂物间。洗澡的时候，他还给我看他身上带的红绳，还有玉佛什
0: 么的。被我当时一顿嘲笑。蓝调 sky 投稿的第三个故事，发生在他大学期间。我的大学是在江西南昌，学校建在距离市区比较远的远郊山里。南方城市一到夏天就闷热难耐，山里的蚊虫还特别多。有一天吃完饭回来，大家觉得蚊子实在是太多了，影响晚上打 d 他，决定要好好的灭下蚊虫。不知道哪个天才提的点子，说是吧，电蚊片啊，用火点着，用那烟驱蚊效果是最好的。可是我们点完之后就后悔了，整个宿舍里边云雾缭绕，这大晚上的宿舍也不能待了。印象中当时已经快十点，这么晚没地儿去呀、啊，所以我们宿友凯哥就提议说，要不咱整点刺激的、啊？学校后面不远处有块坟地。旁边村民经常会在这埋人，我们来个午夜墓地探险怎么样？这我跳出来说个题外话，就是如果你有看过一些经典的恐怖片，这是一个非常典型的恐怖片的开场。当他在问你午夜墓地
1: 探险怎么样的时候，<对 S 2> 你就应该义正言辞的告诉他，这样不好，不是
0: 乖孩子，<对 S 2> 我们睡觉吧。我们睡觉吧。接着说回这故事啊，凯哥说他白天和几个同学。哎，在那边远处看到很多墓碑，我当时也是鬼使神差，就说走啊！当时读了专科，大三也快毕业了，这高低不得留点回忆吗？宿舍里边其他几个哥们儿也都是各种起哄，说走着走着，一行人就出了宿舍门，由凯哥带路。当时我们学校在山里圈了很大一块地。宿舍楼后面还有好几平方公里的空地，远处还有正在施工中的教学设施，在外围就是学校周边的围墙。过了墙呢，不远处就能看到村子。我们当时走到墙边的时候，心里多少都有点打鼓了。四周漆黑，只有旁边施工的楼栋有微弱的灯光。这时候再望向宿舍楼那边的窗户，基本啊就是几个小光点凯哥把我们带到一个墙体有破洞的地方，说：“从洞口钻过去，沿着墙体走个两三百米就是墓地了。”我就不去了，我在门口等你们。嗨，这货就是怂啊！我们当时一顿嘲讽他，最后让他留在门口等我们。可其实大家谁也都不想进去，这大半夜的，距离学校这么远，就我们几个人跑到墓地圈里，这多吓人啊！可没办法，牛逼已经吹出去了，硬着头皮也得上。记得我刚穿过那个洞口的时候，体感气温明显就低了几度，不知道是幻觉还是因为墙外的植物比较多的原因。靠着洞口微弱的光线，我能看到外边是一个大概有两米左右高的土坡和围墙形成的平行延伸，土坡和围墙间形成了一个沟壑，类似打仗时的战壕。我们进来之后，就一直顺着这条沟走。一开始还能靠着洞口灯光看到路，因为右边是高墙，左边是土坡，所以基本上是没有光线的。我们把手贴在脸前都很难看清。那时候智能机还没普及，还是小灵通的时代，手机光线都很有限，只有头顶两米处的地面上隐约有月光照耀。我操，他这这给我下给我下<笑>啊！继续继续啊！因为路比较窄，只能容下一个人行走，我们就排成一队。一开始我还是走在队伍中间，不一会儿后面人嫌我走得慢，就把我拉开，说要走前面。可走了一会儿，发现不对劲，我扭头一看，后面漆黑一片，我他妈成最后一个了，视野所及都是无尽的黑暗。这时候你才能体会到寒毛倒竖是什么感觉。那种恐惧和不安直冲头顶，可算是知道这帮孙子为什么都要在前面走了。忐忑的走了几百米后，视野逐渐开拓，眼前伫立着大小长短不一的十几座墓碑，周围散落着各种贡品和花圈。这时候有人说：“哎，咱们要不要抄墓碑玩啊？”这种行为果断被大家给拒绝了。但是我心里也想，抄就算了，但是要不要拍个照片留念啊？回去咱还能屁屁鬼吓吓其他同学，可是，一想还是算了，万一真拍出个什么东西啊，后悔都来不及。待了一会儿，大家觉得没什么意思，就提议回去了。不过这次大家都不想走那条漆黑又狭长的沟，想了个办法，直接爬到墙头，沿着墙头走回洞口。经典的一幕出现了：大半夜快12点，五个人在墙头。排成一排，慢慢挪动。不一会儿，远处传来亮光，背后方向有人拿着手电筒朝我们晃动。就听人喊：“快来呀，快来呀！”那边墙上一排人在走。估计这事儿呢，给民工大叔留下了不小的阴影。我们边走边笑，还在调侃：“不会走出去遇到鬼打墙了吧？”可不一会儿，我们就到入口了。跳下墙的一瞬间，气温也回暖。蛋疼的午夜墓地探险之旅算是画上了句号。不过，故事还没有结束。就在回来的第二天白天，我身上就出了件怪事前一晚回了，照常是通宵打游戏，第二天睡到中午。就在中午半梦半醒间，我醒了过来，发现身体没办法动弹了，但意识却是相对清醒的。于是我发现自己是被鬼压床了。往往鬼压床。都会下意识地努力挣脱，让自己清醒过来。可那天我试了试，发现动不了，所以就逼着自己让自己睡着。不一会儿，我真就睡过去了。可是没睡多久，又醒过来了。这时候呢，还能听见旁边室友打游戏的声音，可依旧动不了身子。哎，没办法，再让自己睡过去，又睡着。第三次，我又醒了，但这次我知道。挣扎也没用，我不挣扎了，还不如看看自己到底能在这种鬼压床的情景下做出哪些动作来。于是我就尝试的看能不能往上蹭一蹭，靠床待着。结果自己还真的靠在了床头。我漫不经心的朝下望了望，发现，啊，怎么是这样的？因为我看到自己的身体还在躺着。而正在向下看的自己是半透明状态的，有一半和自己的身体重叠在一起，这是传说中的灵魂出窍吗？但特别奇怪的是，我当时看到这种灵魂出窍的景象，一点都不惊讶，完全没有惊讶的感觉，只是出窍了一会儿之后觉得累了，就又缩回身体里睡着了。这是我最后一次被控制住，不能移动身体。等我再醒过来，就完全从那个状态里退出来，恢复了正常。这时候，我赶忙去问室友有没有看到我灵魂出窍坐起来呀、啊？可他们都告诉我说，你一直躺在这儿，睡得死死的。所以我就想，是不是因为前一晚去墓地带回了什么不干净的东西？结果后来我发现，我的鞋底真的沾到了一点纸钱。我赶快就把这双鞋扔了。至此，这件事儿。也就告一段落。了。以上都是本人亲身经历的真实事件。第一次投稿，文笔不好，还望见谅。最后，祝硬核越办越好，阿甘和 AD 发际线重回巅峰，顺便着再催更一波《人不猥琐》系列。啊、呃，人不猥琐已经更了啊
1: 。我觉得他这三个故事，数
0: 第二个挺吓人的，就是宿舍里有女鬼的那个。宿舍里有女鬼那个吓人肯定是吓人，但是我讲真啊，我我在念他这第三个故事的时候。我想到了几件事儿，嗯，第一个是他们在那幽黑的巷道里边走的时候，他排在最后，特别特别像我们小时候很出名的一个故事，就是走着走着多出了一个人，嗯，我当时我就一直在想，这故事如果要变成一个真正的恐怖故事，怎么讲呢？就是身边的朋友都嫌他走得慢，都走到前边去了，但是后边呢还一直有人跟他聊天。直到他发现，哎，这个声音怎么自己不熟悉啊？然后一回头发现，可是有个人，或者说，哎，又没人。那刚才跟他聊天的人是谁？我跟你说
1: ，还有一种恐怖的，嗯、就如果我拍恐怖片的话，嗯、前面有人告诉你走得慢，走快点。嗯。但这时候后面有个人跟你说：“哎呀，你别走那么快啊，等等我。”然后他回头一看，哎，好像有个人在这儿。然后那个人手一指，说：“他怎么？”他又一回头，发现前面的人也没了。这时候他又一回头，嗯、后面的人也没
0: 了，在那西大墙
1: 空地上只有他一个人。对
0: ，但是还有一个事儿是让我想到我自己一个事儿，就是他说他们一群人站在这个墙头，夜里五个人搭着走，可能把民工吓够呛。我想到当年我干过的一个事儿，呃，有一年呢。是我，我是学校那学生会的嘛，而且那个时候我管那个大学生艺术团，就是相声社，嗯，然后迎新的时候，我们要去这个新生军训的地方给他们去表演，然后那天我们跟学校里边的老师一起去，呃，军训基地给这个学生们表演，演出完其实已经很晚了，因为又有街舞社，又有相声，就是差不多已经到八九点钟，然后这个时候呢，我们就去聚餐，呃，因为还没有。回到我们住的地方，所以那时候我们是穿着演出的服装的。我跟我搭档穿的是黑色的大褂嗯。然后到了晚上十点多，我们散了，准备要回宿舍。结果呢，突然出一事儿。我们当天表演的街舞社有一个女孩，这女孩要回家，她不准备在军训基地过夜，所以她男朋友开车过来接她。但是她男朋友电话打不通了。她男朋友也是我们学校的学生啊，然后这女生就急了，开始把这个事儿告诉我们当时一起同行的老师，然后老师说你们约定在哪儿见？她说在哪儿哪儿哪儿，电话为什么打通？不知道，就说正在通话中，然后呢怎么打都打不了，已经半个小时一个小时了，我也不知道怎么回事大家都很担心。然后那同学呢跟我们还认识，我们一群人就都走到那个军训基地门口，特别焦急的。等待着那个男生过来，后来因为人实在太多，又有一些是女生，我们就说这样吧，两个男生，两个男生轮流等。我跟我搭档自然就分成了一组，我们俩呢应该是第二波首班的，每半小时换一次人。然后等的时候，我俩没事干，你知道我俩干了啥吗？你们俩干了啥？<笑>你这么一笑，我怎么觉得你想到了一些不太好的东西？没有
1: ，没有，没有，我只是在想。你住口！你
0: 不要你不要说了。行，不行，行行不要说。我们俩当时啊，从这个兜里拿出了两张这个纸巾，把这个纸巾撕成了长条，然后我们俩因为穿的是黑色大褂嗯，相声大褂然后开始在那个马路上扮僵尸，然后扮多大了你？哎呀，没事干嘛，就大家跳着玩嘛。结果呢，远处有一辆车，往这边开，开到一半儿，你知道吗？就停了。停了之后，哇！我看着他把那个光，就又调近，然后又调远，然后又调近，然后掉头走了。然后我就一直觉得那会儿已经晚上十点多、十一点多了，我就觉得我们应该给这大哥造成巨大的心理伤害，因为他不知道我们是什么。然后我们穿一大褂上面你想啊。谁大晚上的穿这种，有点像清朝的这种衣服吧？嗯，出街呀，对吧？而且跳着走，手里边还飘白布，呃，总之就是这么一个故事吧。当然后来那个男生赶过了，因为去的是昌平还是哪儿的一个军队的地方，就路很偏，所以没信号。他用的好像是苹果手机吧？啊，嗯、对。然后下一个故事
1: ，下面一个故事来自听友午夜凌晨的梦想家。小时候邻居家奶奶对我特别好。最近一次回老家给我奶奶过生日，我原本也买了点东西准备去看看她，但是从家人那里得知她已经去世两三个月了。嗯，我还挺遗憾没见上她最后一面的。在农村，小的时候日子都不富裕，也幸亏我们那里沿海，多少能吃上点海鲜。那个奶奶家有个姑娘，正好嫁到了渔民家里，回娘家带的东西，有时候那个奶奶就会送给我奶奶，让我奶奶做给我吃。他家正好是在一片竹林地边上，夏天的时候有许多的老人家都在那里乘凉打牌，记不清是什么牌了，好像是叶子戏。总之，邻居家奶奶对我十分的好，我美好的童年记忆里永远有属于她的一部分。但是这么好的人，她的命却不好。大人们不会提起来，她也很少提，但是有时候也会说：“要是我儿子好好的，我亲孙子也得像大龙这么大了。”大龙是我的小名，我奶奶有时候听他这么讲，就说大龙就是你亲孙子。来，大龙，给你林奶奶捶捶肩。而邻居奶奶这时候就笑一笑，拍拍我的头，也不再提这伤心事。吃完饭，我又跟我奶奶聊起，问他小时候邻居奶奶提到的他儿子是怎么一回事啊？我奶奶就跟我说起三年自然灾害，那个时候大家都知道，可不清楚。就算清楚，也不知道能难成什么样子。到不到一子相识那个程度，我不知道。反正我们这个地方都是面黄肌瘦，成伙成堆的出去逃荒要饭。可是邻居奶奶家的男人却偏偏在这个时候得了病，家里走不开人，没办法，他只能让自己八九岁的儿子跟着自己亲戚家出去要饭，能多要一口是一口。就这么一句，再也没回来。他家亲戚一回来就跟他说对不起他。说是在一处水井边被狗群冲散了，自己也让狗咬了，要不是别人帮忙打狗，自己也不一定能回得来。邻居奶奶听完就晕了过去，醒来第一件事就是把自己的男人交给亲戚，自己要去找儿子，可到最后也没有找到。不过好消息就是，没有听那里的人说咬死人，也没有看到吃完肉的人骨头。没办法呀，家里还有一个病人，还有一个女儿，她只能回去。最后，她男人也没熬过来，还是病死了，她也没有办法，只能改嫁，跟后来的男人生了一个男孩，从此又被柴米油盐绊住了脚，想找也没精力找。而等到我那姑姑成人出嫁，我那个大叔也成了家，没了牵挂，他也经常想出去找，而他后来嫁的这个男人也很体谅他，农闲的时候也跟他出去找过，可是上哪找啊？当年那地方都大变样了。谁还会记得那时候在这儿走丢了一个要饭的孩子？日子就这么一天天过了下去，谁也不知道他老人家心里到底有多苦，但就是苦，他也很开朗，把自己的家收拾得干干净净的，地里的菜长得比谁家的都好。忽然有一天，我邻居家爷爷出了一趟远门喝喜酒，回来的时候胳膊却骨折了。问是怎么一回事儿，他说自己骑自行车准备回家，走到一处山路，骑累了就坐在路边休息。这个时候，一个道士一把把他的车子抢了过去，他站起来就追，然后就在他追出去不远的时候，山落滚石就落在他坐的地方，胳膊撞到了一块石头上，虽然受了伤，但是比没命了强。邻居奶奶当时就想去谢谢人家，但是那个爷爷的胳膊也是伤得不轻，而且路很远，差不多有百十来里路。而等到邻居爷爷养好了伤，俩人也就动了去感谢人家的念头。出发那天。邻居奶奶不知道为什么，胸口有种喘不上气的感觉，也不自觉的流眼泪。她丈夫也劝她不要去了，她自己一个人去就得了。可是她不放心，坚持要一起去。而等到那个道士落脚的寺庙，两人才知道道士病死了，今天在办白事。他们俩自然十分惋惜，没能再见到，并亲口道一句感谢。于是进入灵堂准备磕头，刚进去灵堂，大好的天就开始下雨。他们正奇怪这天为啥会下雨啊？这时候邻居奶奶无意间看到一旁道士的遗物里有一串长命锁，刻着他熟悉却又陌生的一个名字，那是他儿子的长命锁
0: 。哦，挺感人的，你们这这么说哥？没
1: 有，我刚刚突然一下鸡皮疙瘩全部充满了，
0: 嗨、哦，哎、全
1: 身，我操
0: ！可以理解，这个挺传奇的，讲真。而且后边还有因果，你接着讲。对、嗯、对对对对，嗯
1: 。而这个道士，原来就是他要找的儿子。我知道这个故事，我说的很平淡，可能是我本身写作能力的问题。但这种遗憾，真的想想就令人难过。后来才知道，那个奶奶的儿子是当年被一个游方道士救了下来，带到了他们的道观。他也是在道观里长大，也做了道士。而他这么多年也不是没找他父母，可是他当时确实伤得很重，整整一两年没下床。而好了以后，身体也很虚，而且他师傅也是年纪大了，没人照顾。等他身体好的差不多了，把师傅也送走了，他自己早就记不清回家的路了
0: 。这个故事其实挺动人的，你知道吗？啊、呃，但是也确实像他说的，有一种遗憾在。<对>没想到找到自己儿子的那一天，儿子已经离开了。嗯，但同时他在离开之前又救了，呃，自己的男人，自己的老公，对吧？嗯。哎，冥冥之中，还是说血缘之间有一种相互的吸引力，有一种缘分。嗯嗯，嗯
1: 这个道士在去世之前，可能知道自己命不久矣，撑不到亲眼见他母亲的时候了。是的，但是他有个机会可以去救现在
0: 对于他母亲很重要的一个人的性命，所以他才这么去做。下一个故事，我来，来自于听友方文统，从2016年开始听膜拜。加入我们建的人数不到五十人的微信群，转眼间已经过去六七年了。非常感谢硬核电台。言归正传，我出生在南方小镇鳌江，我们家呢就在江边旁边还有一座红砖厂。这座红砖厂可以说是全镇人的噩梦。上世纪的八十年代，红砖厂的另外一个功能是用来枪毙死刑犯的。老人回忆起当年路过的那一带，还会闻到烧身体的味道。97年夏天，我母亲和我舅妈路过那一带，让树林围着的红砖厂，突然看到一位穿着白衬衫的男性站在前面，转眼又不见人了。我舅妈大着胆跑过去，也找不着人。两个人同时见到，就不可能是眼花。所以这件事让我一直相信，世界上是不是存在着一些未知不明的力量，而红砖厂就是那个邪门的地方。这故事一直伴随着我的童年，我遇人就讲。2,000 年之后，红砖厂的转弯口几乎每个月都会因为车祸死个人。我父亲的朋友就是在我舅妈家喝完酒回去开摩托车，在红砖厂转弯口撞到的柱子，肋骨穿肺，当场死亡。2011年，我们村开始拆迁了，红砖厂要改建为万达广场，开工大半年，地基却始终打不牢，无奈。只能请道士做法，超度亡灵，后边才能成功落成。二一年，鳌江大龙做了万达广场；二二年，大乌龟鳌建设完毕。缘起呢，就是这撮红砖厂。而此时的我正坐着升往三十三层的电梯。拆迁房就在红砖厂旁边。其实我讲真，呃，文同老哥，我对他很熟悉啊，因为我真的。他加咱们群也好多年了，但确实这个故事呢，我觉得写的相对而言一般一点嗯，你说的这种就是可能地方风水不好，然后引起了一些命案吧这样的故事呢，其实我们听过很多。嗯，其实也有一个相对而言比较走进科学的解释，你知道是啥吗？嗯，就是因为这个地方建的不好，然后地势呢比较险要，所以容易出人命。但越是容易出人命，老百姓就越有可能会传这地儿是因为什么什么导致出人命。<对>是这个就让我想到上海
1: 特别有名的徐家汇港汇商场，你知道他在十年间有九个人在那跳楼死亡
0: 。哦，
1: 但其实是因为他那地方设计有缺陷，首先就是他栏杆不太高。而商场的中间挑高又非常的高，所以之前会有一些身患绝症或者走投无路的人选择在那里结束他们的生命。啊、但是从大概一六一七年之后吧，我记得我再去港汇，我记得我再去港汇的时候，它的所有的围栏都加了一层非常高的玻璃，防止你翻越过去
0: 。啊！嗯，明白、呃。我还真是第一次知道这个地儿，因为我去上海的时候没听过这个故事。
1: 啊，徐家汇港汇是非常有名的
0: ，就是跳楼的那个，对
1: ，跳楼的事情非常有名、哦。回回头我搜一搜，上海人应该都知道。对，嗯、下一个故事来自于只猫。我是交集人，交集是一个地名，本地的民俗讲究通常都比较多。那是我在读六年级的时候，晚上做完作业就约了几个小伙伴出去骑车玩，也不知道怎么想的，就在一处破旧待拆迁的房子边上追逐打闹。在一片倒下的竹篱笆上面跳，当蹦床玩。中途，一个小伙伴去尿尿，刚尿一半就叫了出来。他说他尿在墙上的时候，尿水迹变成一个女人的头的模样，吓得脸都绿了。这时，另外一个伙伴也叫了起来，说他随身带的菩萨吊坠也弄丢了。当时那个气氛烘托到这儿，我们自然也不敢在那儿继续逗留了，就赶紧骑着单车往家赶。更诡异的事儿来了。我们当时往回走也就在八九点，虽然说小城市吧，大街上也不至于一个人也没有，但当时大概十五分钟的车程，真的一个路人也没看到。我们四个人两辆自行车，一个骑，一个坐在后座，不知道吓的还是怎么的，一边骑一边摔，换人骑也是骑不稳，好像进入了另一个次元。我们就这样歪歪扭扭的各自回到了家。我倒是还好，其中两个当晚就发了高烧。他们怎么处理的我也不知道，我是回家跟家长说了这回事儿，他们赶紧就去拜了老爷，回来就把我那晚的一身衣服全给烧了。当晚空无一人的那个马路，还是让我后背阵
0: 阵发凉。我这个故事别看它短、哎，嗯，有点吓人，我有点被吓着了。对
1: ，尿在墙上的时候，尿水剂变成一个女人的头的
0: 模样。中国达人秀，哎，当然这是开玩笑了。呃，这这个，但我确实我想用一个走进科学的方式给他解释。嗯，有什么能够让我们走进科学的渠道吗
1: ？我在想，他们不是在一个废旧的屋子旁边吗？可能呢，他们跑到那个废旧的屋子那面墙啊，其实本来是一户人家的内里的墙壁，只是因为那个外墙已经坍塌了。然后呢，那个墙上可能本身就有一些什么壁画什么的，啊、只是因为年久失修，落满了灰尘。然后他这一撒尿，这个童子尿一撒上去，又让这个灰尘给剥落了，才显出一个女人的脸出来。
0: 我还以为是这样，就是以前我们都看过一本金庸的小说，叫《连城诀》嗯，我没看过啊，没看过，好吧，嗯。那《连城诀》里边呢，有一个反派。他喜欢怎么折磨敌人呢？把敌人砌到墙里去。我以为啊，就是他一撒尿，然后外表的这些墙灰就剥落，结果露出了被砌在墙里的人脸，一具尸体。哎，对，我觉得这应该是比较科学的一种解释方式，就是当时他们年纪太小了，没看过什么刑侦剧，当时应该就打幺幺零报警，对吧？嗯，一下就破获了一个哎杀人案，告诉别人他是谁，啊，对吧？
1: 行，我觉得今天咱刚刚是在给《他是谁》做广告是吗
0: ？没有，《他是谁》烂尾了，就不给他做广告<笑>哎，你还能 q 到《他是谁》这个电视剧呢？我以为你瞒着我接一些私活、哎、你要这么说的话，那就太多了，可呃 <Okay> 然，然后然后说说到这儿了，咱们今天啊也给大家录了好多灵异故事，但其实我必须要讲啊，这只是咱们投稿的 n 分之一，对吧？嗯，我必须要感谢一下，就是我接到投稿。给咱们投稿的这些听友过于短，而且真的没什么恐惧感的这些，我因为没有收到这个表格里边来，呃，我就不念了。但是以下的名字不分先后，不管你的故事有没有在这期节目当中出现，都要感谢一下。分别是微博听友，这不就好起来啦？哎，这个听友确实很有意思啊！你知道他加咱们就是为了投稿吗？然后一直在等着咱们出清兵特辑。直到咱们说要开始征稿，他就立刻发过来了，早就准备好了。然后我们还没念，呃，是的、呃，但是不是说他不用写，他写的特别的长，整整写了三个故事。但是这三个故事其实，因为我自己看不是特别的恐怖，可能当事者会很恐怖了，但确实念出来的话没什么特别强的恐怖感。嗯，好，然后下一个听友是午夜凌晨的梦想家，还有一个听友蔡先森。之前他还给咱们投稿过，然后这次是他第二次投稿。再下一个听友 A R S I Z， 我们念了你的故事。老周，哎，我们也念了。李新宇，新宇大哥，其实在去年的时候给我们投过稿，以前也投过稿。再之后还有听友 Ted Rob Walker， 他也给我们投了稿，我们也念了。还有刚才提到的只猫啊，蓝调 Sky。再之后还有听友没完没了房檐散风啊，房、呃、檐散风的故事我忘记咱念没念了，但他也不是第一次投稿了。还有听友同一天下，听友 A R A， 听友正子堆，非常感谢大家对我们清明灵异特辑的喜爱，呃，也感谢大家的踊跃投稿，希望有更多的人可以在今年的中元节灵异特辑继续投稿。或者说明年的灵异特辑继续投稿，然后如果这次没有被选中的朋友，不要灰心，继续打磨自己的故事，锻炼自己的文笔，把自己的故事变得更加精彩，一定会成为我们节目中的素材的，对吧？嗯，然后这期节目录制完毕，我们中元节灵异特辑再见，拜
1: 拜。